0: Die Detektor FM Akustik Session. Man kennt ihn als Sänger der Band Tele. In letzter Zeit ist er aber immer öfter allein anzutreffen. Nämlich unter seinem bürgerlichen Namen, Francesco Wilking. Da hat er letztes Jahr ein Soloalbum rausgebracht. Die Zukunft liegt im Schlaf, heißt das. Gerade ist er mit Cat Frankie zusammen auf Tour und legt heute einen kleinen Zwischenstopp bei Detector FM ein. Ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns im Studio ist, Francesco Wilking. Hallo. Und ich mich erst. Es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass du das Soloalbum rausgebracht hast. Du warst damit auf Tour, bist es jetzt auch gerade wieder. Wie ist das so ohne deine Band Tele? Vermisst du jetzt die nicht auch mal ein bisschen? Ja,
1: also nicht so richtig, weil wir uns tats tatsächlich irgendwie sehr oft sehen. Also wir wohnen auch im selben Kiez und ähm, der der Kontakt ist nicht abgebrochen. Und ähm, wir saßen jetzt vor kurzem auch zusammen und haben geplant, wie es weitergeht. Und wir werden uns jetzt irgendwann im Laufe des Jahres zusammensetzen und äh, spielen wieder. Und äh, ganz langsam äh rantasten. Ja, ja, weil weil wir haben tatsächlich jetzt ein Jahr oder mehr als ein Jahr Pause gemacht. Und ähm, dann kann man nicht gleich wieder äh, sagen, hier, zehn Tage, zehn Songs.
0: <lacht> da muss man sich erstmal wieder ein bisschen im Proberaum verbarrikadieren. Ja, genau. äh, neuerdings holst du dir ja auch immer mal wieder äh, Gesellschaft mit auf die Bühne. Zum einen in Form von Moritz Krämer, zum anderen jetzt eben Cat Frankie, äh, mit der du gerade unterwegs bist. Spielt ihr dann auch richtig zusammen oder spielt jeder so sein Set? Also mit Moritz ähm, ist das so eine Sache, das haben wir
1: jetzt äh, ein bisschen ernster gemacht. Wir haben sozusagen eine Band gegründet, zusammen noch mit, äh, mit Max Schröder, der den man von Tomte kennt am Schlagzeug. Ähm, das heißt, äh, die höchste Eisenbahn, das ist unsere Band jetzt und, und wir spielen eine kleine Tour im Herbst und mal schauen, vielleicht machen wir dann noch, noch mehr Quatsch. Und äh, mit Cat jetzt, das ist einfach ähm, ja, so ein Zwei-Solo-Abend eigentlich, aber äh, das hat sich jetzt so rauskristallisiert bei den vier Konzerten, die wir bis jetzt gespielt haben oder den drei Konzerten, ähm, dass wir uns auch gerne begleiten und gerne was zusammen singen und so und ich glaube, das
0: wächst immer mehr zusammen und wir haben riesigen Spaß auf der Bühne auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von TV Noir, die die Tour jetzt veranstalten, dass man dieses sture eine Band spielt, ihr Set ein bisschen auflockert. Also dass Bands auch mal abwechselnd ein Lied spielen oder sich eben begleiten und dann eben dieses Wohnzimmerfeeling feeling äh, so ein bisschen auf die Bühne holt. Dieses, wir setzen uns mal ein bisschen zusammen und machen gemeinsam Musik. Fühlst du dich da als Musiker eigentlich wohler in der Form oder ist es dir lieber, wenn jeder sein eigenes Set hat und man den eigenen Ablauf genau weiß? Nee, also
1: das das, das andere eben, dass jeder sein eigenes Set hat, das kenne ich ja. Also das ist ja sowas, ähm, was auch schnell in so eine in so Muster einen reinbringt, von wegen man spielt einfach und man macht jeden Abend dasselbe und dieselben Ansagen und was weiß ich. Und dieses abwechselnde Ding finde ich sehr inspirierend, weil Cat zum Beispiel im Gegensatz zu mir so eine richtige ähm, Sängerin Sängerin ist. <lacht> Richtig so aus voller Kehle und dann äh, ist es schon so, was jemand legt was vor und der andere setzt nicht nur einen drauf, aber ähm, geht mit und so und man stachelt sich gegenseitig an und das finde ich einen sehr schönen Aspekt eigentlich von der Sache. Also ich glaube, wenn es zwei Jungs wären, wäre es noch ein bisschen konkurrenzmäßiger und könnte dann auch unangenehm werden. <lacht> Wer hat die
0: besten Akkorde drauf? Hey, hier, Siebener Akkord, kennst genau. du den schon? Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter, wollen aber vorher einen Song hören, hier live im Studio. Was hast du uns mitgebracht? Hast du dich überhaupt schon entschieden? Nee, ich wusste jetzt nicht, dass das so schnell äh, gemacht werden muss, aber ich spiele
1: gerne einen Song mit dem Namen Tunnelhausen.
2: an denen es vorbeigeht auf meinem Weg nach Hause sehen alle gleich aushalten fackeln in die Luft jemand kurbelt das Fenster runter wir rollen in den Abend mit einem Bild pro Minute werden Rücklichter Blutbahn die Nacht lässt auf sich warten nach einem so langen Tag Alles hier will mir zeigen, wie ich bin. Und ich tue alles nur, um zu beweisen, dass es nicht stimmt. Wir lachen im Sturm. Wir fahren mit 20 Knoten, einer gordisch als der andere. Einer an Bord ist sicher krank und steckt alle an. Die Sterne können uns nicht leiden, sie flackern nur schwach und sehen alle gleich aus. Wer bringt uns an Land und vor allem, was hält uns zusammen? Dir will mir zeigen, wie ich bin Und ich tue alles, nur um zu beweisen, dass nicht stimmt Wenn heute endlich vorbeigeht. Will ich auf dich warten, in einer leeren Wohnung ohne Möbel und Strom. Bis dahin schlag ich die Zeit tot, auf jeder lauten Straße, nur ihre offenen Arme will ich nicht haben. Leute, an denen es vorbeigeht, an denen alles vorbeigeht. Auf meinem Weg nach Tunnelhausen sehen alle gleich aus.
0: Francesco Wilking live im Detector FM-Studio. Schöner Song. Ich habe bei deinen Songs oft das Gefühl, hat er gut beobachtet. So Songs wie Der Minister zum Beispiel. So ein Lied, in dem du versuchst, so ein bisschen den Alltag von Politikern zu verstehen. Ja? Wie kommt das? Bist du so ein aufmerksamer Beobachter? Oder in welchen Situationen fallen dir die Ideen für solche Songs ein?
1: Das ist eigentlich nie so, dass mir irgendwie, dass mir eine Idee für einen ganzen Song einfällt. Also jetzt nicht wie bei einem Film, dass man sagt, das ist der Plot. Und jetzt muss ich schauen, wie ich das von vorne bis hinten erzähle, sondern das ist immer so, mir fällt sowas wie eine Szene ein. Und das war beim bei dem Lied Der Minister war das auch so. Da habe ich irgendwie so, eine, so ein Gefühl gehabt von einem Typ, der hinten im Auto sitzt und mit seiner Frau telefoniert. Und vorne sitzt der Fahrer und hat weiße Handschuhe an und draußen schneit es. Und, ähm, und da hat sich irgendwie hat sich dann diese Geschichte daraus entwickelt. Und ähm, ich glaube, es ist schwierig, auf die Art und Weise einen Roman zu schreiben, <lacht> weil irgendwann ähm, irgendwann geht einem die Luft aus, aber bei einem Lied geht es schon. Also ich meine, Lieder sind ja nicht lang. Man hat irgendwie drei, vier Strophen und es nimmt dann so einen Weg und irgendwann setzt man einen Punkt und dann ist der Song fertig. Wobei, so einfach ist es auch wieder nicht. Also manchmal schreibt man eine Strophe ganz schnell in fünf Minuten, die zweite in fünf Tagen, die dritte in fünf Monaten.
0: Und man, ist es, das ist schon richtig Arbeit, oder? Man muss sich dann, wenn du, wie du beschreibst, diese eine Szene erlebst und denkst, hm, könnte vielleicht sich ein Song draus entwickeln, muss man sich dann richtig vornehmen, sich dann hinzusetzen und dazu sich zusätzlich was auszudenken? Ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Und das ist aber sehr vertrackt, weil, weil diese erste diese erste Funke, diese erste Idee ist eigentlich das Schönste ist auch oft genau. das Schönste am ja. Song. Also das ist mir schon auch ganz oft aufgefallen, dass ich ein Lied gehört habe und es gab die erste Line, irgendwie die erste Zeile haut total rein und der Rest ist dann nur noch... Ah ja, so da musste sich
0: noch ein paar Strophen ausdrücken. Naja, genau, so <lacht>
1: hinterhergeschrieben irgendwie ja. und ähm, wenn, wenn man Glück hat, dann ist es mehr als das, aber ähm, man hat so einen Einfall und dann guckt man sich den an und denkt, wo könnte das äh, hingehen und das ist dann die Arbeit. Also einen Song fertig zu schreiben ist unglaublich äh, viel Arbeit, finde ich. Also deswegen habe ich auch
0: hunderte von angefangenen Songs und nur ganz wenige, die zu Ende geschrieben sind. Und es gibt ja nicht nur einen Text zu schreiben, da kommt ja natürlich noch die Musik dazu. Dein Soloalbum hast unglaublich schnell eingespielt. Ihr habt damals zehn Songs in, ich glaube, drei Tagen aufgenommen. Ja, stimmt, ja. Alles live angespielt. Man bekommt immer den Eindruck, so dass es bei Musikern momentan so eine Sehnsucht gibt, beim Aufnehmen so zurück zu den Wurzeln zu gehen. So, also Ich meine, wir haben das die Beatles früher gemacht? Die haben sich zusammen ins Studio gestellt und haben ein paar Mal den Song angespielt und irgendwann saß es und dann hat man ja. den Take genommen. Heute Am Anfang, am Anfang. Also die ersten Beatles-Platten und dann wurde es ja auch immer mehr,
1: immer mehr Spuren. Ich glaube, bei, ja. bei der letzten Platte waren die dann auch schon bei 70 Spuren oder sowas. Ja.
0: Aber die, die gute alte Zeit der, der Vierspur-Rekorder, sagen wir, ja. da war es da war's so. Und man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass Musiker immer mehr so die Sehnsucht danach haben, zurückzugehen dazu. Und dieses schnell einspielen, ein Take, keine großen Overdubs oder hier ja. noch äh, die Stimme gerade rücken, hier noch das Schlagzeug gerade rücken. Ist das bei dir
1: auch so? Es ist immer so ein Hin und Her. Also im Moment zum Beispiel habe ich wieder Bock, eine andere Art von Platte zu machen. Eine, die ein bisschen experimenteller ist, wo man wo man schon länger dran sitzt irgendwie bis man bis man den Song rausgearbeitet hat aber es ist was sehr schönes finde ich Songs auf das Einfachste einfachst Mögliche runterzureißen also dass man sie sozusagen auch genau so wie sie auf der Platte sind äh, spielen kann live zum Beispiel und ähm, viele Bands die eben auf eine andere Art und Weise aufnehmen die Step by Step Hunderte von Spuren und mit Effekten und sowas das sind dann zum Teil ganz tolle Platten aber die brauchen dann wirklich lange Zeit um sich irgendwie
0: um zu einer Umsetzung, um zu einer Live-Umsetzung zu gelangen, weil es halt schwierig ja, ist. Dann überlegt man sich, was machen wir jetzt mit den 100 Spuren, wie bringen wir die auf die Bühne? Ähm, was kannst du dich erinnern, was war so der Song, der für dich am schnellsten entstanden ist? Also, oder was war das Schnellste, was du je äh, auf die Matte gelegt hast, angefangen von der ersten Songidee bis zum fertigen Song? Das war tatsächlich ein Song auf der auf der letzten Platte, das war ähm, ein Lied, das nennt sich
1: die Blaue Küche. Das war so ein kleiner kleiner Feldversuch, ein Selbstversuch nennt man das. Ähm, da habe ich mich abends hingesetzt und habe ein Lied geschrieben, bewusst, wirklich so in einem durch und habe dann absichtlich, ähm, das, als es dann fertig war mit Musik und Text, liegen lassen bis zum nächsten Morgen und nicht nochmal geübt oder irgendwie sowas. Und am nächsten Morgen habe ich es den Musikern vorgespielt, aber auch nur einmal. Und dann haben wir das einmal gespielt zum ersten Mal und dann war das auch die Aufnahme. Das ist ähm, die blaue Küche heißt das. Und und ähm, schneller äh, geht es eigentlich kaum. Doch John Lennon hat mit Instant hat es noch schneller gemacht. Ich glaube, der hat das Lied morgens geschrieben. Mittag haben sie es aufgenommen, nachmittags haben sie es äh, gemischt und gemastert und dann haben sie es glaube ich auch schon gepresst und nachts in den Kneipen
0: verteilt oder irgendwie sowas. Schön, das sollte man auch mal wieder probieren. Es geht immer schneller, glaube ich. Ja. Ich meine, der Zeitfaktor spielt natürlich äh, heutzutage auch eine gewisse Rolle. Viele Musiker aus so der, ich sag mal, kleineren und mittleren Schicht können sich ja das Platten aufnehmen und Touren nur noch leisten, weil sie nebenbei irgendwie ein festes Einkommen haben und einen Job. Ähm, dazu kommen vielleicht noch irgendwie familiäre Verpflichtungen, spätestens wenn dann das erste Kind da ist. Wünschst du dir manchmal mehr Zeit für Musik zu haben? Ich ärgere mich da selber drüber, aber ich bin immer noch, äh, ich lebe dieses Leben tatsächlich
1: immer noch, dass ich nur Musik mache und... Äh Jetzt morgen, Ab morgen ist ja Spotify in
0: Deutschland. Ich glaube, ich sollte also. mir langsam mal einen Job suchen. Hey, aber du bekommst 0,0001 Cent pro Song. Ich habe davon schon gehört, ja. Wenn du das mal hochrechnest, ja, genau. wie reich du da werden kannst. Ja. Francesco Wilking ist live bei Detektor FM im Studio. Heute Abend spielt er mit Cat Frankie im Werk 2 in Leipzig und in den nächsten Tagen geht es dann noch weiter. Es folgen unter anderem Göttingen, Dresden, Nürnberg, München und Köln. Alle Tourtermine finden Sie nachher online auf www.detektor.fm. Francesco, schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Mich auch. Und wir hören noch einen Song. Ja, du hast ja jetzt vorhin schon über dieses Lied geredet.
1: Dann spiele ich das jetzt auch. <lacht> Ich habe die falsche Gitarre dabei, das heißt, es gibt nicht diesen Klang, den ich mir eigentlich wünsche, aber vielleicht macht das nichts. Das merkt niemand. Ja, gut.
2: Er verlässt das Meeting, telefoniert hinten im Auto mit seiner Frau. Der Fahrer niest in den linken Handschuh draußen, schneit es vor und hinter ihnen Stau. Die Konferenz beginnt um vier, jetzt ist schon halb, das haut nicht hin, er ruft an. Alles verschiebt sich, es ist immer dasselbe und er lacht noch im Traum. Er wacht auf, sieht Mikrofone, sagt einen Satz, jemand klatscht, er geht raus. Was macht die Familie, Herr Minister, danke, gut. Bei ihnen auch ist mir egal. Er darf nicht sagen, was er denkt, er muss verraten, woran er glaubt bis nach der Wahl. Er hört seinen Vater in schwarz-weiß, verliert das Ziel vor deinen Augen, nie mein Sohn. Er hängt fest in Tegel mit einem höllischen Fiepen im Ohr. Er sieht die 10 Uhr Nachrichten und hofft, er kommt nicht darin vor. Wie war der Flug, Herr Minister? Haben Sie schon gehört? Amerika sagt nein. Sie können unmöglich hier bleiben, Ihre Maschine nach Genf geht um halb drei. Ich muss was essen ins Hotel, wo es mein Asthma spricht, kipp demnächst um. Er fühlt eine Münze in seiner Faust, wirft sie im hohen Bogen von sich und lacht. Jemand wie ich braucht kein Kleingeld, nur eine Kappe, die unsichtbar macht. Danke, es geht mir gut, meine Liebste. Und ja, es ist falsch, was die Zeitungen schreiben. Wenn diese Idioten nur einen Tag meinen Job machten, müssten sie weinen und schreien. Er legt auf, stürzt ins Plenum und schläft gleich beim ersten Redebeitrag ein. Da steht ein Engel im weißen Kleid auf einer Lichtung. Darf ich fragen, wie du heißt? Ich bin der Rest deines Lebens. Gib mir die Hand und komm mit. Du bist frei.
0: Die Detector FM Akustik Session.